0: Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Detlef Daum. Hi, Johannes. Freue mich, dass ich hier sein darf. Detlef, erstmal, was ist der Weiße Ring? Der Weiße Ring
1: ist die größte Opferhilfeorganisation für Opfer von Straftaten in Deutschland. Mhm.
0: Und ist aufgebaut regional, überregional?
1: Der ist im ganzen Bundesgebiet tätig. ist regional aufgebaut. Es gibt Landesverbände, die sind dann unterteilt in Außenstellen, die sich grob, will ich mal sagen, an den Landkreisen und an den Städten
0: orientieren. Und wie viele Menschen sind jetzt im Rahmen von Darmstadt oder Darmstadt-Dieburg für den Waisenren tätig? Wir sind in der Außenstelle Darmstadt, Darmstadt Darmstadt-Dieburg zu neunt. Das heißt also, neun Personen kümmern sich um potenzielle Opfer?
1: Neun Personen kümmern sich um die Opfer, die sich an uns wenden.
0: Ist es dann so, dass die Opfer das sage ich mal per Flyer, mitbekommen oder sind dann auch Leute da wie Anwälte oder Jugendgerichtshilfe? Wie kommen die Leute zu euch? Auf ganz unterschiedlichen Wegen.
1: Also es sind ganz viele Leute, die uns noch kennen, weil der Weiße Ring geht ja zurück auf Eduard Zimmermann in den 70er Jahren und das ist bei dem einen oder anderen noch präsent der weiß das. Dann passiert viel über Internetrecherche, die finden einfach unsere Webseite, wissen dann Bescheid. Natürlich etliches über die Polizei, die uns auch kennen und im Bedarfsfall an uns weiterempfehlen. Aber wir kooperieren natürlich auch mit anderen Fachberatungsstellen, die uns dann hinzuziehen, wenn die Fachberatung alleine nicht ausreicht, weil der Weiße Ring hat ein Alleinstellungsmerkmal bei den ganzen Hilfsorganisationen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und Wir haben 40.000 Mitglieder, die uns über ihre Mitgliedsbeiträge unterstützen. Wir haben aber auch ganz viele Spender und etliche Leute, die uns ihre Erbschaften hinterlassen, sodass wir über Geld verfügen, sodass wir auch in der Lage sind, im Bedarfsfall, wenn durch die Straftat eine finanzielle Notlage entsteht, auch materiell unterstützen zu können.
0: Wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht nur passives Mitglied beim Weißen Ring sein, ich möchte aktiv mitmachen. Wie sieht da so eine, ich sag mal, Coaching oder Ausbildung aus? Weil es ist ja durchaus nicht jedermanns Sache, auch dieses Leid mitzutragen.
1: Das ist richtig. Deswegen ist es bei uns an ein paar Voraussetzungen gebunden, mitmachen zu können. Aufgeschlossenheit und Einfühlungsvermögen sind ja die Grundvoraussetzung. Also ich muss eine gewisse Empathie haben, das muss jetzt nicht in, in sagen wir mal, Mitleidsorgien enden, aber empathisch zu sein ist eine Voraussetzung. Die Fähigkeit zuzuhören ist natürlich ganz wichtig, weil wir in den Gesprächen natürlich eine Stelle sind, bei der man sich öffnet und auch das Tatgeschehen schildern kann und soll. Und deswegen ist das Zuhören so wichtig. Also was ganz oft zurückgemeldet wird, so aus den Gesprächen, ist, das hat man gut getan, mit jemandem zu reden, der nicht zur Familie gehört, die es im Zweifelsfall nach dem zehnten Mal nicht mehr hören könne und die keine Ermittlungsbehörde sind. Die Polizei muss nämlich die belastenden und entlastenden Tatumstände aufklären. Aber wir sind grundsätzlich pro Opfer, Und wir glauben vorbehaltlos, was die Opfer sagen. Deswegen ist das Zuhören so wichtig. Das setzt natürlich eine gewisse physische Stabilität voraus, die der Betroffene mitbringen muss. Also wir haben immer auch mal Anfragen von Leuten, die selber aus dieser Opfersituation heraus und der ihnen dann zuteil gewordenen Hilfe das Bedürfnis haben, sich auch zu engagieren. Und dann sagen wir immer, gerne aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das mal verarbeitet ist und die psychische Stabilität wieder da sind und die Tatfolgen also nicht mehr so präsent sind. Also psychische Stabilität ist wichtig, aber ganz wichtig ist uns auch, ich habe ja gesagt, wir sind zu neun, wir sind ein Team und vieles, was wir machen, ist auch im Team. Viele Beratungen machen wir halt in sechs Augengesprächen, dass also zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Weißen Ring dabei sind, die sich entsprechend in dem Gespräch um die Betroffenen kümmern. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Wir setzen natürlich eine Bereitschaft zur Weiterbildung voraus. Das geht beim Start ins Ehrenamt schon los. Man kann nicht einfach sagen, hier bin ich, wir fangen an, sondern der Weisering möchte die ehrenamtliche Mitarbeiter professionell an die Aufgabe heranführen. Ich schildere es mal ganz kurz, was da gemacht wird. Es beginnt natürlich mit dem Vorstellungsgespräch bei dem zuständigen Außenstellenleiter, wenn es um die ehrenamtliche Mitarbeit in einer Außenstelle geht wo also ungefähr die Dinge, die ich eben angesprochen habe, geklärt werden im Vorhinein. Dann erfolgt eine Hospitationsphase, sodass die betroffene Person, nachdem sie die entsprechenden Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben hat und Datenschutzerklärungen unterschrieben hat, schon mal bei Opferfällen mitgeht und sich das einfach anguckt, um zu sehen, ob das grundsätzlich überhaupt was ist. Wenn das äh, ungefähr, das dauert so drei, vier, fünf Monate, vorgeschrieben sind drei bis vier Hospitationsfälle. Also in unserer Außenstelle ist es üblich, mehr zu machen. Lieber die Leute später aufs Grundseminar zu schicken, als zu früh. Nach der Hospitationsphase schließt sich ein Grundseminar an. Das wird jetzt in der heutigen Zeit, ich sage es jetzt mal, hybrid gemacht. Also es gibt über Doodle so Selbstlernmodule in Vorbereitung und schließt ab mit dem zweitägigen Präsenzseminar. Das ist bei uns in Fulda. Unser Landesvorsitzender Dr. Liesching in Fulda seine Dienststelle hat. Und deswegen ist das Grundseminar, Landesseminar in Fulda und in zweitägiger Präsenzform. Und danach erfolgt die Ernennung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir lassen die Leute dann schon sehr selbstständig mitlaufen in der Außenstelle. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr kommt dann noch ein Aufbauseminar hinzu. Das ist dann überregional organisiert. Das findet an einer Weiterbildungsstätte unserer Waisenring-Akademie irgendwo im Bundesgebiet statt. Und da bekommt der ehrenamtliche Mitarbeiter, die ehrenamtliche Mitarbeiterin sozusagen die letzten Informationen, Werkzeuge und Befähigung beigebracht, die er dann zur selbstständigen ehrenamtlichen Opferarbeit benötigt.
0: Es ist ja ehrenamtlich immer so eine Sache, ich bin ja hier auch ehrenamtlich Radomoderator und sage mir pro Sendung eine Stunde Aufwand. Mehr möchte ich von meiner Lebenszeit nicht hergeben, die ich aber gerne hergebe. Wenn man jetzt sich in diese Richtung entscheiden würde, wie muss man dann die Belastung im Ehrenamt dann sehen, wenn man beim Weißen Ring ist? Weil man kann ja dann auch nicht einfach sagen, wenn jetzt Not am Mann ist, nee, ich habe jetzt mal keine Lust, weil es sind ja dann unter Umständen doch Menschen da und dann ist natürlich die nächste Frage, wie viele Menschen kommen denn so in einem Jahr auf einen zu, wo man sie begleiten muss? Und dann natürlich auch, wie lang.
1: Genau. Also die Belastung, die hängt tatsächlich von der Anzahl der Personen, die sich an uns wenden, ab. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren hier in Darmstadt. Und es hat sich über diese Zahl, die ich überblicken kann, so rauskristallisiert, plus minus 120 Personen, die sich im Laufe eines Jahres an uns wenden. Ne? Mal sind es 130, 135, im anderen Jahr sind es nur 110. Aber ich sage jetzt mal Pi mal darm 120. Das bedeutet so, Im Überschlag, dass jeder, der als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Außenstelle Darmstadt tätig ist, ungefähr zwei Opferfälle im Monat bearbeitet. Entweder als derjenige, der der Hauptbearbeiter ist oder als derjenige, der halt äh, entsprechend noch mit dabei sein muss. Das ist so die Anforderung, die in der Opferarbeit entsteht. Wir haben aber auch eine verpflichtende Teamsitzung im Monat, die in der Regel zwei Stunden dauert. Ich habe es ja vorhin angesprochen die Bereitschaft, sich weiterzubilden. Wir haben die Weiße Ring Akademie, die bietet verschiedene Seminare zu verschiedenen Schwerpunktthemen an. Stichwort, sage ich mal, Stalking oder Stichwort sexuelle Gewalt gegen Kinder, um mal zwei zu nennen, aber auch Gesprächsführung, Victimologie und ähnliche Dinge sind da. Und das ist halt gewünscht, dass man regelmäßig an solchen Fortbildungen teilnimmt. Also ich sage jetzt mal, so einmal im Jahr sollte man so eine Fortbildung machen oder zweimal im Jahr kommt man auch ein bisschen Bundesgebiet rum. Die sind immer an verschiedenen Stellen. Augsburg, Bonn, in Rostock ist eine Weiterbildungsstätte, Jena und so weiter. Das kommt noch dazu. Und dann haben wir auch immer wieder im Bereich der Prävention irgendwelche Veranstaltungen. Jetzt waren wir gerade vorletzte Woche an der, beim Beratungstag der Martin-Beheim-Schule und haben da Ein Vortrag über Lass dich nicht da. O tropfen im Hinblick auf vorvorstehendes Schlossgrabenfest, Heinerfest, wo halt die gewissen Gefahren bestehen, gemacht. Da waren zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zugegen und haben das durchgeführt. So was kommt dann noch dazu. Also man kann ungefähr sagen, wir erwarten so drei bis fünf Stunden Bereitschaft in der Woche, ehrenamtlich sich zu engagieren. Und das ist in der Summe, wenn man so übers Jahr sieht, auch eine realistische Größenordnung.
0: Mhm. Und wie sieht es dann aus, wenn ich ein Opfer betreue mit einem Kollegen, mit einer Kollegin? Von welchem Zeitaufwand muss man da ausgehen? Ist es manchmal nur ein Gespräch, mhm. sind es mehrere Gespräche oder gibt es dann zwischenzeitlich vielleicht sogar eine Pause, dass nach einem halben Jahr dann nochmal ein Gesprächswunsch da ist? Wie sieht es aus?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es das in verschiedensten Ausprägungen gibt. Es gibt Opferfälle die sind tatsächlich mit einem Gespräch erledigt. Das ist relativ häufig der Fall. Die Leute konnten ihre Geschichte erzählen, sie haben entsprechende Ratschläge von uns bekommen, sind damit zufrieden und dann ist es erledigt. Aber es gibt halt auch Problemstellungen, die sind viel komplexer. Ich habe ja vorhin gesagt, wir helfen nicht nur dadurch, dass wir zuhören, sondern wir helfen auch, indem wir materiell unterstützen. Was wir also ganz oft machen in diesen Beratungen, ist, dass wir sagen, bevor sie sich entscheiden, machen sie eine Anzeige. Oder wenn sie schon eine Anzeige gemacht hat, was kann ich in diesem Rechtsrahmen noch weiter tun? Ich sage jetzt mal Stichwort Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren, Stichwort Nebenklagen. Und das sind alles ja Dinge, wir haben ja, wir sind ja keine Fachberatungsstellen, sondern wir verstehen uns als Lotsen in dieser Situation. Und wir wollen aber dafür sorgen, dass die Fachberatung stattfindet. Und dann sagen wir, Wir können Ihnen das Angebot machen, wir händigen Ihnen einen Beratungsschein für eine anwaltliche Erstberatung aus, der annähernd das Honorar, das die Anwälte über ihre Gebührenordnung aufrufen dürfen, abdeckt. Und damit können Sie sich diese entsprechende Rechtsberatung holen, um die Kenntnisse dann zu haben. Und dazu bieten wir an, wenn Sie sich nicht alleine dahintrauen, dann gehen wir selbstverständlich mit, dann haben wir den zweiten Termin an dem Fall. Dann ergibt sich in dem Beratungsgespräch zum Beispiel, dass es sagt, ja, häusliche Gewalt, mein Partner hat mich geschlagen. Ich will es jetzt vielleicht anzeigen, aber was mir noch viel wichtiger wäre, ist, dass ich da wegkomme, dass ich ausziehen kann, aber ich habe kein Geld, einen Umzug zu finanzieren. Und da kommen wir wieder ins Gespräch und können sagen, da können wir unterstützen, gegebenenfalls. Dann setzen wir uns mal zusammen, was für ein Bedarf da ist, woran es hängt, dass ich es nicht finanzieren können. Und wenn es tatsächlich nicht geht, dann springt der Weiße da ein. Und so kommen dann verschiedene Module eventuell noch dazu, sodass es mit einem Gespräch nicht getan ist. Das Engagement kann sich auch eine ganze Zeit hinziehen und vielleicht auch schon mal über Jahre. Stichwort, also nur um es zu beschreiben, was dann kommen könnte. Dann kommt, das haben wir jetzt alles abgewickelt, der Umzug ist abgewickelt, die Anzeige ist gemacht, das Ermittlungsverfahren ist durch, dann kommt es zur Gerichtsverhandlung. Das ist nochmal was sehr Aufwühlendes, das macht die Leute durcheinander, das triggert vielleicht auch nochmal, das ganze Geschehen, ne, sich nochmal zurückzuholen und dann bieten wir an, wenn die entsprechende Bedürftigkeit da ist, zu sagen, hier, nehmen Sie mal ihr zwei Kinder, wir finanzieren Ihnen mal einen 14-jährigen Urlaub hier im Inland, dass Sie wieder runterkommen und zu sich selbst kommen können. Aber auch da ist wieder eine gewisse Formalie zu erledigen, die wieder einen weiteren Kontakt erforderlich machen. Und so kommt dann unter Umständen, wenn es komplexe Fälle sind, mehreres dazu und es kann sich auch über einen längeren Zeitraum hinziehen.
0: Jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass jedes Opfer in jeder Form sich an euch wenden kann. Gibt es da für dich so eine Art Schwerpunkt, wo man sagen kann, es ist viel jetzt, wie du gesagt hast, häusliche Gewalt oder mehr im Bereich reine Beleidigung? aber ich sage jetzt mal Wirtschaftsverbrechen weniger?
1: Genau so ist es. Also es ist tatsächlich so, dass ein Schwerpunkt bei uns häusliche Gewalt ist. Und da natürlich in großer Zahl Frauen. Weil häusliche Gewalt gibt es auch gegen Männer, aber das ist verschwindend gering. Die meisten Opfer, die überwiegende Anzahl, sind Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und die wenden sich auch ganz oft an uns. Wirtschaftskriminalität gibt es relativ selten. Ist mir jetzt in den, den äh, fünf Jahren noch nicht untergekommen. Was wir auch häufig haben, sind solche Stalking-Geschichten. Ne? Wenn dann mit irgendeinem ehemaliger Partner Schluss gemacht wird und der das einfach nicht hinnehmen will und dann anfängt, die Person, die Betroffene, ich sag jetzt mal, zu verfolgen. Das ist sehr häufig. Und natürlich dann so Betrugs- Einbruchsdelikte, die hinzukommen und natürlich auch Körperverletzungen, die so im allgemeinen Tagesablauf geschehen, abends nach der Disco auf der Straße. Da sind oft junge Männer dran beteiligt. Das haben wir auch oft. Ansonsten gibt es natürlich das ganze Sortiment, die ganze Breite. Von Straftaten, von, ich sage jetzt mal, der genannten Beleidigung durch die Nachbarin bis hin zu,
0: mein Kind wurde ermordet. Das ist natürlich eine große Spannbreite. Wo beginnt dann für euch von der Beratung der Schritt zu sagen, oh, da brauche ich auf alle Fälle einen Psychologen, weil das meine Kompetenzen überschreitet. Weil ich da einfach auch an meine Grenzen komme, weil ich ja auch erstmal nur zuhöre und versuche, die Gedanken zu sortieren.
1: Und die Emotionen vermute ich auch. Also ich sage es ausdrücklich, wir sind keine Fachberatungsstellen, Auch die Juristen, die für uns tätig sind, machen keine juristische Beratung. Das ist in diesem Rechtsrahmen nicht möglich. Und schon gar nicht maßen wir uns an, irgendeiner Form eine psychologische Beratung zu machen. Ich will das einfach mal so beschreiben, wie wir uns verstehen. Ich sage zu meinen Betroffenen immer, stellen Sie sich vor, ich befinde mich jetzt mit Ihnen in diesem Raum nach der Straftat, in dem Sie sich jetzt aufhalten. Und ich zeige Ihnen die Türen, durch die es sinnvoll wären zu gehen. Und wenn Sie nicht allein da durchgehen können, Dann räumen wir zusammen das Hindernis weg oder wir gehen zusammen dadurch. Und das ist das, was wir anbieten, diese Lotsenfunktion. Wir gucken halt, ist eine Anzeige gemacht, warum ist keine gemacht? Wie sieht es mit der psychischen Belastung aus? Also ganz viele von Straftaten Betroffenen haben Traumabelastungen und da muss man halt rechtzeitig gegenwirken. Wir haben das große Glück hier in Darmstadt, dass wir da eine Fachberatungsstelle, die Darmstädter Hilfe haben, die sich um Traumabelastungen nach Straftaten kümmert und dann auch in ihrem Beratungsrahmen weitere Maßnahmen anbietet wie Prozessbegleitung, auch Anwaltsbegleitung etc. pp. Da agieren wir sehr zusammen mit anderen, wenn es um die Fachlichkeit geht. Wir würden Nie eine Mutter, deren Kind von einer Sexualstraftat betroffen ist, zu dieser Sexualstraftat beraten. Wir würden dann schon dazu raten, raten, gehen Sie zu Wildwasser. Die haben die Fachkompetenz. Da sitzen die Personen, die entsprechend ausgebildet sind und dafür zuständig sind. Also wir wollen den Weg ebnen, dass diese Fachberatung stattfindet. Bei Anwälten, indem wir beispielsweise die Erstberatung ganz oft finanzieren. Oder die entsprechenden Beratungsstellen dann empfehlen und die Leute motivieren, dahin zu gehen. Wichtig ist einfach, sich bewusst zu machen, dass das Interesse der Öffentlichkeit und auch damit beim Staat eher täterorientiert ist. Es geht um die Tataufklärung, um die Ergreifung des Täters, um seine Verurteilung und dann um die Bestrafung. Die Opfer verliert man dabei ein bisschen aus dem Fokus. Und deswegen ist es wichtig, dass es Hilfsorganisationen wie unseren Weißen Ring gibt, der sich der Opfer annimmt, aber auch die vielen anderen Organisationen, die das Gleiche tun, Stichwort Wildwasser, Pro Familia, Darmstädter Hilfe selbstverständlich und etliche andere auch noch,
0: die dieses Defizit versuchen aufzufangen und auszugleichen. Ein wunderbares Abschlusswort. Lieber Detlef, herzlichen Dank, dass du heute da warst zum Thema der Weise Ring. Weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke, dass ich hier sein durfte.